0: Neue Erklärungen schaffen neue Möglichkeiten. Unser Gehirn ist süchtig nach Mustern, nach Zusammenhängen. Es verknüpft die Informationen, die es von den Sinnesorganen bekommt, miteinander und mit früher gespeicherten Informationen. Dadurch entsteht aus unendlich vielen Einzelinformationen ein Bild. Dieses Bild ist eine Konstruktion des Gehirns und keine Eigenschaft der Realität, aber diesen Satz mag das Gehirn gar nicht. Es ist überzeugt, dass seine Konstruktionen der Realität entsprechen, also ein genaues Abbild der Welt außerhalb des Gehirns darstellen. Die Möglichkeit, dass das, was wir sehen, ausschließlich in unserem Gehirn entsteht und nichts mit dem zu tun hat, was da draußen los ist, erzeugt tiefe Unruhe im Gehirn. Ich habe in meinen Veranstaltungen mit zigtausenden Menschen optische Täuschungen betrachtet, die eindeutig schienen und dennoch völlig falsch waren. Nun, gut, denkt man sich, diese Bilder wurden ja speziell dafür konstruiert, um den Betrachter in die Irre zu führen. Aber nach der Aufklärung des Irrtums sahen die Bilder genauso sicher und eindeutig aus wie zuvor. Hartnäckig und stur hängt das Gehirn an seinen Interpretationen fest. Wenn man Menschen rein zufällige Zahlen rein zeigt und behauptet, dass es in diesen Zahlen eine innere Logik gäbe, dann finden viele Menschen tatsächlich diese innere Logik, obwohl es sie gar nicht gibt. Und sogar wenn man genau darlegt, dass die einzelnen Zahlen völlig willkürlich aufpoppen, behaupten viele Menschen dennoch, sie hätten darin eine innere Logik gefunden. Das Gehirn hat vor nichts mehr Angst als vor Ereignissen und Erlebnissen, die es nicht erklären kann. Kombiniert mit der mangelnden Bereitschaft, einmal gefundene Erklärungen wieder loszulassen, entsteht eine schlimme Mischung aus Sturheit und Besserwissen. Aber, und das ist die gute Botschaft, solche Erklärungen können geändert werden. Es mag schwierig sein und eine Zeit lang dauern, aber es ist nicht unmöglich. Man kann seine Weltsicht ändern, anfangs nur in Details, später immer umfassender. Aber warum sollte man das tun? Warum sollte man sich diese Mühe machen? Eine Reihe von Forschungen deuten darauf hin, dass es in uns einen Akteur gibt und einen Beobachter und dass wir nur den Beobachter wahrnehmen können. William James, den ich schon oft zitiert habe, und sicherlich noch oft zitieren werde, sagte, dass wir nicht weinen, weil wir traurig sind, sondern dass wir traurig sind, weil wir weinen. Etwas in uns entscheidet sich dafür, zu weinen. Der Beobachter, also unser bewusstes Ich, bemerkt das und schließt daraus, dass wir wohl traurig sein müssen. Aber weil das auch umgekehrt funktioniert, weil wir auch nicht deshalb lachen, weil wir fröhlich sind, sondern weil wir fröhlich sind, weil wir lachen, können wir diese erstaunliche Erkenntnis von William James zu unseren Gunsten nutzen. Das klingt kompliziert, aber die Anwendung ist einfach. Mehr dazu im nächsten Podcast. Life loves you. Alles wird wieder gut. Ihr Manfred Winterheller